0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas un día más a Libres Pensadores y hoy os traigo un audio de Jesús Sierra con dos conceptos muy importantes, carga alostática y dosis mínima efectiva, os dejo con el audio. martes, final de octubre, un día increíble aquí en el norte así que hay que aprovechar, la ola hay que pillarla se conviene. he venido a hacer unas series de sprints aquí cerquita de la playa, este pinar tan bonito ahora voy a terminar mi entrenamiento en casa, haciendo un poco de pierna con kettlebells y he querido aprovechar siempre aprovechamos que hace bueno el buen tiempo para entrenar al aire libre, que es muchísimo mejor que en interior aunque el interior también tiene sus ventajas, pero... Preferimos aprovechar el exterior, he estado toda la mañana sentado haciendo trabajo de ordenador, así que vamos a aprovechar. Mucha gente piensa que la manera de entrenar a partir de los 40 o de los 50 o de los 60 da igual a la edad, cambia sustancialmente a cómo tenemos que entrenar cuando tenemos menos de 40. Pero realmente tenemos que entrenar de la misma manera, ya tengamos 30 años, 45, 65 o los que tengamos. Lo único que cambia es el ritmo al cual somos capaces de asimilar la carga de entrenamiento. Y lo que también cambia es nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar y nuestras prioridades. Voy a ducharme, voy a ponerme un poco digno y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de simplemente principios o ideas o variables que tenemos que tener muy presentes cuando entrenamos en el gimnasio o mejor aún fuera a partir de los 40, los 45, los 50, realmente da igual, cuando sea. Una buena imagen que tener presente en cuanto a cómo puede ser la distribución de nuestra actividad física es lo que se conoce como la pirámide de la actividad física, donde la base de esa pirámide, es decir, lo que ocupa una mayor parte de la superficie de esa pirámide, está compuesta por el movimiento. es Básicamente, pues caminar, andar en nuestro día a día. La parte intermedia de esa pirámide que ya ocupa una parte sustancialmente menor de, de superficie es la actividad de media intensidad también con movimiento. Y aquí puede ser pues, deportes de equipo, cosas como el tenis o cosas como el pádel o pues, echar un partido de voleibol en la playa con amigos o jugar a las palas, ese tipo de actividad. Pero ya ocupa una parte sustancialmente menor de la cantidad en tiempo de trabajo. Y en el extremo superior de esta pirámide está la actividad intensa, el ejercicio intenso. Es lo que normalmente conocemos como entrenar. ¿no? Entonces aquí es donde realmente exprimimos a tope el sistema cardiovascular, exprimimos el sistema nervioso y realmente forzamos al cuerpo de una manera estresante para que tenga que recuperarse de ese estrés. Esta parte superior de la pirámide ocupa una parte mínima del volumen de todo lo que dedicamos a la actividad física. Y ese esquema replica cómo era la distribución de la actividad física en el paleolítico, antes de la llegada de la, de la revolución agrícola, cuando todo eso cambió. Seguimos teniendo el mismo cuerpo que hace 15.000 años y tienen las mismas necesidades. Entonces, la distribución de actividad física en ese entorno era básicamente... Estar bastante, bastantes horas al día, deambulando por ahí, caminando y en momentos puntuales, picos de alta intensidad. Así era y replicar eso es lo que va a optimizar nuestra salud y es lo que va a dar a nuestro cuerpo lo que necesita. Entonces nuestro entorno ha cambiado, pero nuestras necesidades de movimiento y de actividad física intensa no han cambiado. Ya seas una persona que ha sido sedentaria hasta ahora y está empezando a tomar las riendas de su salud y está empezando a hacer actividad física regular o ya seas alguien con un histórico de entrenamiento de muchos años. Si ya no tienes 18, 20, 30 años, hay, una, hay un concepto que es importantísimo que conozcas y que tengas muy presente. El estrés corto e intenso es bueno para nosotros. Cuando sufrimos un estrés, ya sea o estrés físico, o estrés emocional, estrés térmico o de cualquier otra naturaleza, el cuerpo tiene que adaptarse, el cuerpo se fortalece como consecuencia de ese estímulo, pero una vez que eso ha pasado, lo, el resultado positivo de esa adaptación permanece con nosotros. Es decir, el cuerpo tenía un equilibrio, ha sufrido el estrés, se adapta, se eh, crea modificaciones para fortalecerse, y esos cambios permanecen una vez que el estrés ha pasado. Recuperamos lo que se conoce como homeostasis, que es el equilibrio fisiológico del organismo. El problema está cuando ese elemento estresor no pasa y continúa. No es corto o intenso, sino que prevalece. Entonces el cuerpo no puede adaptarse, porque el estímulo está constantemente ahí y el cuerpo no es capaz de encontrar esa homeostasis. Y entonces es cuando aparece lo que se conoce como carga alostática, que es la acumulación de daño fisiológico derivado del estrés continuo. Voy a repetir esto porque es muy, muy, muy importante. La carga alostática es la acumulación del daño fisiológico que ocurre en nuestro organismo como consecuencia del estrés continuado, el estrés cont constante. ¿Qué tiene que ver todo esto con cómo entrenar a partir de los 40 o a partir de cualquier edad realmente? Tiene todo que ver y vamos a ver por qué. Digamos que el estrés acumulado no lo hace en compartimientos estancos. El cuerpo no tiene un compartimiento para acumular el estrés derivado por trabajo, el estrés derivado por falta de sueño, el estrés derivado por problemas emocionales o de dinero, o cualquier otro tipo de estrés todo, digamos, que va al mismo compartimento, y la carga alostática, perdón, la carga alostática se va acumulando a medida que todas esas fuentes de estrés van echando en el, en el gran compartimento del estrés. Bueno, pues el estrés producido por el entrenamiento es otra variable más que va al mismo compartimento. Entonces, si ya tenemos una carga alostática sustancial, porque... A diferencia de alguien más joven, cuando tenemos cierta edad, los problemas se van acumulando y las responsabilidades. Si además le añadimos el estrés producido por sobreentrenamiento o simplemente por entrenar de una manera que nos añade estrés, estamos limitando la capacidad del organismo para recuperar su equilibrio, su equilibrio homeostático. Imagina una persona de 19 años eh, que está en la universidad, es estudiante, y no tiene más responsabilidad que aprobar todas sus asignaturas. Vive en casa de sus padres, no tiene mayor problema, todo va bien, nadie está enfermo, tienen buena relación. Bueno, esa persona puede entrenar todos los días una hora y media y darlo todo absolutamente en el gimnasio y salir a rastras, porque su carga alostática es mínima, no tiene otras responsabilidades y todo lo que tiene que gestionar su cuerpo en cuanto a fuentes de estrés es ese entrenamiento. Ahora, imagina que una persona de 47 con problemas en el trabajo, con dos, responsable de dos niños, eh, que acaba de sufrir no sé, un divorcio, por ejemplo. Bueno, todo ese estrés acumulado como consecuencia de todas esas, eh, todos esos problemas en su día a día, ya le suponen una carga alostática alta. Si a eso le añade entrenar, como esa otra persona de 19 años, no va a ser más que echarle más leña al fuego. Va a empeorar aún más su capacidad para recuperarse. Y tener una carga alostática alta, eso ya lo hemos explicado en otros vídeos, los niveles altos de estrés, puede derivar en muchísimas cosas. Puede derivar en enfermedades de varios tipos, pero desde luego y como mínimo nos va a producir apatía, cansancio... E incapacidad para encontrar pues, felicidad en nuestra cotidianidad. Estos son dos casos extremos, el del estudiante de 19 años y el de esta persona de 47 con un montón de problemas, un montón de preocupaciones, un montón de estrés y, por lo tanto, una carga alostática altísima, pero lo más probable es que la gran parte de nosotros esté en un punto intermedio. Si es cierto, que estadísticamente, cuando van pasando los años, se van acumulando nuestras responsabilidades y la carga alostática va subiendo. Bueno, pues vamos a intentar que al menos el estrés producido por eh, la forma a la que entrenamos sea el menor posible y no añada aún más carga alostática a la que ya tenemos. Y digamos que lo que subyace debajo de este concepto es preservar nuestra energía. Porque es curioso, ¿no? ¿Cómo Mucha gente es tacaña o cuidadosa con el dinero, pero es espléndida y manirrota con el tiempo y con la energía, cuando en realidad son los dos recursos más preciados que tenemos. ¿no? Entonces, vamos a ver una serie de principios para intentar optimizar nuestro nivel de energía y reducir nuestra carga alostática. El primero, si vas a darlo todo, que sea muy corto, es decir, entrenamientos cortos e intensos de esto se ha hablado mucho hay un montón de contenido en la red sobre entrenamiento tipo hit puede ser tipo hit tabata o da igual o si son sprints o sesiones de bicicleta cortas o de ergómetro cortas e intensas 10 15 20 minutos muy intenso y fuera segundo intentar cultivar una cultura de la práctica deportiva de la práctica del entrenamiento esto es algo que debemos y vamos a hacer hoy, a los 47, a los 57 y a los 87, con pequeñas adaptaciones. Entonces, es, algo, es un compromiso a largo plazo, es un hábito a largo plazo. Entonces, es muy difícil mantener un hábito a largo plazo cuando lo vemos como algo en lo que sufrimos y cuando lo vemos como algo que nos es realmente una carga. Entonces, para poder cultivar una cultura de la práctica, algo que hacemos con cotidianidad, tenemos que aprender a disfrutarlo. Y para eso tenemos que encontrar ese equilibrio donde no vamos cada día a darlo todo y a salir extenuados, porque inconscientemente eso nos obliga a tener que tirar mucho de fuerza de voluntad. Y ya hemos visto también en otros vídeos cómo tirar fuerza de voluntad es muy peligroso porque la fuerza de voluntad es limitada. Y si la usamos constantemente para hacer esa actividad física extenuante, no la vamos a tener disponible para otros aspectos de la vida que puede ser más importante. Entonces, cultivemos una relación positiva con la actividad física y veámoslo como una práctica cotidiana, algo que hacemos cada día. Tercero, tengamos muy presente el concepto de la dosis mínima efectiva, que es la cantidad de trabajo o intensidad necesaria para producir la respuesta que buscamos. Ni un milímetro más, ni un kilo más, ni un poco más, ni un minuto más del necesario. Porque con esa dosis mínima efectiva ya hemos conseguido lo que queríamos e ir más allá añade estrés sin ningún beneficio añadido. Por ejemplo, si yo voy al gimnasio y voy a hacer sentadillas porque busco esa respuesta hormonal y fisiológica que va a producir en mi cuerpo hacer una serie de series de sentadillas, voy a utilizar el peso mínimo para conseguir esa respuesta, pero ni un kilo más porque añadir más peso solo tiene efectos negativos en mí, va a añadir estrés, va a empeorar mi forma, va a añadir más presión a mi columna vertebral, pero no voy a tener ningún beneficio añadido. Dosis mínima efectiva, ni un poquito más. Cuarto, cuidado con la cultura del sufrimiento. Mucha gente asocia sufrir al deporte y a la actividad física y hace esta conexión entre el sufrimiento y los resultados y el, digamos, el éxito en sus entrenamientos. Y es verdad que puntualmente hay que sufrir, y es verdad que la capacidad de sufrimiento es una herramienta en la actividad física bueno, y en la vida en general, ser capaz de empujar más allá de la resistencia, ¿no? más allá de ese impulso que tenemos innato y humano de abandonar. entonces Ser capaz de sufrir y continuar es una herramienta potentísima que tenemos que tener, pero es una herramienta más. No es el fin sufrir. Es una herramienta que usamos cuando es necesaria, de una manera puntual. Entonces, rompamos ese nexo entre el sufrimiento y los resultados. No tenemos que sufrir constantemente. Es como saberse la tabla de multiplicar. Tenemos que estar seguros de que tenemos esa herramienta ahí y hay que estudiarla de vez en cuando y usarla de vez en cuando para que esté perfectamente en uso. Pero no necesitamos estudiar la tabla de multiplicar cada día. Es una herramienta más. De vez en cuando la repasamos y estamos seguros de que la tenemos. La capacidad de sufrimiento es exactamente igual. Lo hacemos esporádicamente, nos aseguramos de que no la hemos perdido, pero no asociemos sufrir con actividad física. Y por último, otra idea casi de perfil psicológico para intentar minimizar la el estrés producido por el entrenamiento y con lo cual no añadir carga alostática a la que ya tenemos pues, como consecuencia del mundo en el que vivimos y las responsabilidades que tenemos. Es el apego emocional a una actividad física o a un deporte. Puede ser que en un momento dado de tu vida, una actividad física te sacó del sofá. Eh, eras inactivo, eras sedentario, empezaste a hacer tal deporte y perdiste peso, te sentiste mejor, ganaste salud y ahora te sientes de maravilla. Bueno, puede ser peligroso hacer esa conexión entre esa actividad en concreto y cierta intensidad de trabajo con estar saludables. Quizá eso te llevó de ser sedentario a ser activo y saludable, pero no necesariamente puede ser la herramienta o tiene que ser la herramienta que te lleve de ser saludable hoy a seguir siendo saludable en las décadas futuras.